0: Das war wirklich, wirklich sehr emotional, weil nämlich die, die Mutter des verstorbenen Kindes sich zu ihrer Mutter gedreht hat und weinend gesagt hat: Mami, was mache ich jetzt? Ne? Das hat mich mitgenommen.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone Hit Podcast mit Jeremy Fernandes. Hi, schön, dass du wieder dran bist. Du bist bei Hero of the Week, beim heldenhaften Podcast von Krone Hit. Ich möchte dir Persönlichkeiten vorstellen, die sonst im Alltag nicht so im Mittelpunkt stehen, die aber für mich doch sehr, sehr viel Heldenhaftes tun. Bei mir heute Barbara Wehl, Fotografin, die sehr oft auch vor schwierigen Situationen steht, weil sie auch Sternenkindfotografin ist. Darüber wollen wir gleich plaudern. Davor wollen wir dich, Barbara, ein bisschen näher kennenlernen. Schön, dass du auf jeden Fall mal da bist. Hallo. Barbara, möchtest du uns verraten, wie alt bist du?
0: Ich bin 41. Wo wohnst du? Ich wohne in Wien und ähm, habe eine Familie und eine das war eine komische Antwort, gell?
1: <lacht> Dann, du kannst uns verraten, was du uns verraten möchtest.
0: <lacht>
1: das ist. Wie schaut denn deine Familie aus?
0: Also ich wohne in einem Haus, wo ähm, einerseits meine kleine Kernfamilie zu Hause ist, also mein Mann und mein Sohn und ähm, mein Hof und meine Katze und auch noch meine Eltern, was super ist, weil das heißt, man hat irgendwie den eingebauten Babysitter, das eingebaute Catering und also ich stehe auf das Modell der Großfamilie.
1: Das ist wirklich Full House bei dir. Ja, richtig. Alleine irgendwo zu leben, würde du unrund werden, oder?
0: Nein, geht gar nicht.
1: Geht gar nicht? Ich
0: bin ein ziemliches Rudeltier und möchte immer, dass alle meine Lieben um mich herum und bin am glücklichsten, wenn, wenn bei uns Full House ist. Also the more the merrier.
1: <lacht> Barbara, was würdest du denn als deine Berufsbezeichnung angeben? Fotografin. Abseits vom Fotografieren? Was sind denn so deine Hobbys?
0: Ich äh, bin ein absoluter Fitness-Junkie, also ich mache ganz, ganz, ganz viel Bewegung und ähm, wenn ich nicht gerade krank bin, so wie die letzten zwei Monate, ähm, gehe ich oft laufen, mache Bodyweight-Trainings, bin also sehr aktiv, viel unterwegs. Abgesehen davon singe ich in einem kleinen Ensemble, einem Chor, einmal in der Woche, das macht mir sehr viel Spaß, gibt mir viel Ruhe, lesen, schaue gerne Filme, ähm, treffe mich mit Freunden. Also eigentlich ist mir eigentlich nie langweilig. <lacht>
1: Also das klingt jetzt wirklich danach, dass du erstens immer Leute um dich brauchst und zweitens du auch immer Action um dich brauchst. Ruhe ist ein Fremdwort für dich oder gibt es da wirklich auch Momente, wo auch eine Barbara die Ruhe genießen kann?
0: Die Ruhe hole ich mir tatsächlich beim Laufen. Aha. Und ähm, weil das ist nahezu meditativ, ich habe mich jetzt mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt, da bin ich aber noch nicht ganz so weit gekommen, aber es ist nahezu meditativ, weil es ist etwas, wo ich ähm, nichts anderes tun kann, wo ich einfach nur laufe und den Kopf frei bekomme und das ist meine meine Ruhezeit. Das fehlt mir auch, wenn ich es nicht mache, weil es wirklich ja nahezu therapeutisch ist.
1: Aber das stimmt, das kann ich bestätigen. Also beim Laufen ist es auch bei mir so, dass, als, als würde ich meditieren, unter Anführungszeichen. Aber ich kann mich jetzt nicht fünf Minuten hinsetzen und meditieren. Das, das geht bei mir gar nicht.
0: Naja, das ist was. Also ich, ich habe jetzt ein Buch. <lacht> ich habe jetzt mit einem Buch begonnen und, ja. ähm, und versuche mich dem Thema Meditation zu nähern, weil ich glaube, dass es einem viel einen Anker gibt und irgendwie einen ein bisschen runterholt aus dem ganzen ja. Chaos, in dem man einfach sich als Mensch bewegt.
1: Barbara, gibt es etwas, das du schon immer machen wolltest, du aber noch nicht dazugekommen bist? Gibt es so eine To-Do-Liste bei dir?
0: Nein, ich habe keine Bucketlist, ich habe keine To-Do-Liste. Sachen, die ich gerne machen möchte, mache ich, weil, weil das Leben einfach zu kurz und zu wertvoll ist, um sich zu überlegen, was man irgendwann einmal machen möchte, sondern man sollte es einfach tun. Also letzten Sommer war ich in der Mongolei, das fand ich super toll, da habe ich viel über mich gelernt und ähm, war ich alleine in der Mongolei nämlich. Hm. Und ähm, ja, wenn ich was tun will, dann mache ich
1: Okay. Klingt aber spannend dann an deinem Ansatz irgendwie von diesem Lebensmutter. Einfach mal machen.
0: Ja, machen. weil Also mein Träumen ist wichtig und Pläne haben, aber die Pläne umsetzen. Aber nicht ein, okay, also, also ich finde so diese Bucketlist-Sache ganz schwierig, weil es so hypothetisch ist. Andere wiederum sagen, es also aufzuschreiben macht real. Für mich ist es, ja okay, das würde ich gerne mal, aber habe ich nicht. Wenn ich was machen will, mache ich
1: es etwas machen. Stell dir vor, du könntest ja. etwas an dir verändern, was wäre das?
0: Ich würde, ich würde gerne genauso genießen, wie ich das jetzt tue, beim Essen, beim Trinken, beim Zeitverbringen mit Menschen, ähm, ohne die äh, Konsequenzen dann ähm, auf meinen Hüften zu spüren. Ah ja. Ich würde gerne einfach, wenn ich mir dem Finger schnippen würde, würde ich gerne einfach ähm, mich wohl an meinem Körper fühlen. Ob das jetzt von innen oder von außen sei, ist, ja okay Aber ich würde nichts an mir verändern, was irgendwie wenig. Ich würde gerne einfach schlanker sein. Aber ich glaube, <lacht> gerne essen können, ohne zuzunehmen. Das wäre ein Wunsch, ja.
1: Gibt es etwas, das du bereust?
0: Vielleicht, dass ähm, ich mit, mit einigen lieben Menschen nicht genug Zeit verbringen konnte, bevor sie gestorben sind. Meine Großeltern oder... Ähm, Familienmitglieder, die einfach früh von uns gegangen sind. Okay. Also das ist glaube ich so eine, einfach so Sachen, dass man Sachen nicht getan hat.
1: Ja. ja. Dann reden wir über Sachen, die du tust. Du bist Fotografin, manchmal auch Sternenkindfotografin. und für alle, die da in der Materie noch nicht so wirklich drinnen sind, unter Sternenkinder werden verstorbene Kinder bezeichnet, insbesondere wenn sie vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Ich frage dich einfach mal salopp, warum Warum bist du Sternenkindfotografin?
0: Weil ich das Gefühl habe, dass ich gesegnet bin mit meiner Familie. Ich habe ein gesundes Kind. Ich habe Eltern, die mich lieben und mich unterstützen. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Mann. Ich habe in meinem Umfeld so viel Glück und so viel Liebe und so viel Wärme, dass ich irgendwann einmal das Gefühl hatte, ich muss irgendwie, also dem Schicksal ein bisschen irgendwie was zurückgeben oder dem Leben oder dem Universum oder dem lieben Gott oder wie auch immer man das sehen möchte, und dann habe ich mich dort einfach angemeldet, diese Sternenkindfotografen Fotografen machen das unentgeltlich. Das heißt, da fließt kein Geld, das ist ein, eine reine Serviceleistung sozusagen an die betroffenen Eltern, Großeltern, wer auch immer. Und dann habe ich mich dort angemeldet, da muss man dann Fotos hinschicken und dann Motivationsschreiben. Und die entscheiden dann, ob man quasi das machen kann oder nicht, darf oder nicht.
1: Also einfach aus dem Entschluss heraus, dass es dir ganz gut gegangen ist bisher ja, und du die Welt ein bisschen... Ja, ins äh, Bessere rücken möchtest.
0: Ich weiß nicht, ob, ob ich ob ich damit die Welt ins Bessere rücken kann, aber ich glaube, ich kann zumindest, wenn die Eltern es wollen, weil es gibt ja auch viele Eltern, die das nicht wollen, aber wenn die Eltern das wollen, glaube ich, gebe ich ihnen ein Stück Erinnerung ähm, und das macht deren Herzen vielleicht einfach ein bisschen heiler, wenn man das überhaupt sagen kann, weil ich glaube, das ist so furchtbar, so, 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 so furchtbar, mhm. ähm, dass ich da gar nicht reinspüren mag, ja. Aber ich glaube, diesen Menschen gebe ich einfach eine schöne Erinnerung. Das finde ich einfach schön.
1: Das sind ja tatsächlich die ersten und auch die letzten Bilder, die Eltern an ihr Kind erinnern. Das muss er auch in dir als Fotografin dann direkt vor Ort was, was bewegen. Was, was geht da in dir vor?
0: Es ist spannend, weil um, wenn ich hinkomme, also ich, ich arbeite ganz eng. Also, ich arbeite ganz eng zusammen mit dem AKH, wobei ich, also die Neonatologie im AKH, halt anruft oder die Intensivstation und sagt: Hast du Zeit oder haben die Sternenkindfotografen Zeit? Und dann leite ich das weiter oder gehe eben selber hin. Und dann gehe ich hin und weiß schon, okay, das Kind ist äh, am Sterben oder schon gestorben oder äh, schwerst behindert und äh, gehe da rein und. Ich sehe aber trotzdem nur das kleine, süße Baby. Also es ist, ähm, was mich wirklich mitnimmt, sind die, die Familien rundherum, also die Strukturen rundherum, ähm, wie die Familie zusammenhält oder auch nicht, wie die Mutter leidet oder wie sie ihre äh, Schmerzen zeigen kann oder nicht. Das nimmt mich mit, das kann ich aber während des Fotografierens ausblenden. Mhm. Weil ich mich dann tatsächlich nur auf dieses kleine Menschchen konzentriere ähm, und das Ganze durch eine Linse sehe. Dadurch habe ich einen Abstand.
1: Okay, das heißt, die Arbeit äh, als Sternenkindfotografin sieht dann so aus, dass du zunächst einmal verständigt wirst. Und ich stelle mir das einfach so vor, das muss dann einfach alles sehr, sehr schnell gehen. Du kommst genau. dann mit deiner Kamera. Wie sieht dann die Arbeit aus?
0: Ich komme hin, ich melde mich an, je nachdem. Ich war auch schon mal bei der Familie zu Hause. Ja. Aber also ich komme hin, melde mich an, dann führt mich wer auch immer, entweder ein Angehöriger oder im Spital die Krankenschwester, zu dem Bett, und dann stelle ich mich bei der Mutter vor, um herauszufinden, ob die tatsächlich, also ob die auch wirklich sich dessen bewusst ist, dass ich da jetzt Fotos mache, weil ich denke, das ist ein emotionaler Ausnahmezustand. Und wenn die sagt, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass die das nicht möchte, dann ziehe ich mich wieder zurück. Ähm und ansonsten fange ich dann einfach an und frage, ob es okay ist, wenn ich das Kind gegebenenfalls angreife oder auch nicht, ähm, was für Fotos sie sich wünscht, ob sie ein gemeinsames Willen mit dem Vater gemeinsam oder ob sie nur das Baby alleine will. Ob sie, also ich frage dann einfach sukzessive, was was sie will und, und darauf gehe ich dann einfach ein. Oder er oder was die Eltern halt wollen. Ja. Mhm. Und das mache ich. Und dann bearbeite ich die Fotos relativ schnell, wenn es sich ausgeht, innerhalb von ein, zwei Stunden um es einfach ähm, gleich auch ans, äh, wieder ans Spital zurückzuschicken und die geben das dann den Eltern weiter.
1: Das ist auch was völlig Intimes in dieser Situation zwischen den ja. Eltern und und dir als Fotografin. Ja, ja. Hast du da auch später dann noch Kontakt zu den Eltern? Suchen Sie das Gespräch?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe, also stimmt nicht. Also ich habe ähm, zwei Familien, die, die sich ähm, ab und zu mal melden, mit denen ich also Kontakt ist übertrieben. Also die einen haben mir dann sehr schön ein paar Jahre später Fotos ihres neuen Kindes geschickt, also ihres zweiten Kindes sozusagen. Ja, das war sehr, sehr schön, und war sehr emotional auch für mich, weil ich mir das habe, schau, schön. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, aber nein, also die, die, die nehmen das als Leistung und ähm, das war's. Also das ist auch keine das kann ich auch emotional nicht. Also ich kann nicht emotional ich bin keine, keine Psychologin und keine Therapeutin und ich, ich also diese Situation setze ich mich auch bewusst nicht aus. Ja, also ich schicke denen die Fotos und schreibe ihnen alles Liebe und sie können sich gerne melden, wenn sie was brauchen, aber es meldet sich keiner. Also das ist, glaube ich, einfach ein sehr intensiver, spezieller Moment, da bin ich wahrscheinlich auch nicht wirklich diejenigen, an die man sich Sonnenscheintechnisch erinnert.
1: Mhm. Wie du es vorhin gesagt hast, du stehst vor einer wirklich heiklen Situation. Du weißt nicht, will die Mutter das überhaupt oder nicht. Waren schwierige Situationen eigentlich immer Teil deines Lebens, bist du eine, die da immer sagt, okay, Leben, <lacht> Challenge accepted?
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich im Vorhinein gleich weiß, dass ich daran scheitern werde, mache ich es nicht. <lacht> Aber zuerst haben mich meine Eltern so erzogen, dass jedes Problem lösbar ist. Und dass, wenn man etwas wirklich machen will oder etwas, wenn einem etwas wichtig ist, dann kriegt man es hin. Ja? Sei es irgendwelche Ausbildungen, sei es irgendwelche Probleme, sei es irgendwelche Situationen zwischenmenschlich. Ich glaube, wenn man, wenn man etwas... Ähm,
1: wenn man etwas wirklich
0: will, dann kann man es auch umsetzen. Deswegen bin ich in keiner Situation noch irgendwie gescheitert. Ja.
1: Du sagst, du machst deinen Job im Prinzip ohne viel nachzudenken, aber hast du nicht anfangs auch zumindest na, eine Zeit gebraucht, wo du noch anfangs schlucken musstest in dieser Situation und wo du dann denkst? Kann ich das überhaupt nicht? Weil ich kann mir das zum Beispiel nur schwer vorstellen, mich reinzuversetzen, weil ich das wahrscheinlich emotional überhaupt nicht backen würde. Aber ich würde mir da zum Beispiel die Frage stellen, wie wäre das, wenn das mein Kind wäre zum Beispiel?
0: Das macht dich nur dankbarer. Also mich, also ich habe eben ein gesundes Kind und es macht mich jedes Mal, wenn ich da rausgehe oder wenn ich aus dieser Situation rausgehe, macht es bei mir, oh, wie schön habe ich es. Mhm. Oh, wie wundervoll ist das. Ah, es macht mich sehr, sehr dankbar, sehr demütig. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da war ich bei einer Nottaufe dabei im AKH und da, war, ähm, da waren auch die Großeltern dabei des verstorbenen Kindes. Und, ähm, das war wirklich wirklich sehr emotional, weil nämlich die, die Mutter des verstorbenen Kindes sich zu ihrer Mutter gedreht hat und weinend gesagt hat, Mami, was mache ich jetzt? Na, das hat mich mitgenommen. Ja, weil, weil das so Situationen sind, das kann man dann schon auch nachvollziehen. Da kann man dann sagen, okay, puh. Aber das kann ich alles kanalisieren. Also ich zumindest. ja Ich weiß nicht, wie es anderen Kollegen geht. Aber ich kann das kanalisieren. Ich kann sagen, hey, ich habe das nicht. Ich habe es wunder, wunder, wunderschön. Ja? Deswegen ist es für mich wahrscheinlich einfach so ein, ein, ein Ding, wo man einfach ähm, Demut lernt. Und ich mache es nicht allzu oft. Also ich mache das dreimal im Jahr, wenn überhaupt. Mhm. Weil öfter... Schaffe ich das eigentlich nicht? Ja. Emotional auch, weil es halt dann doch die Bilder bearbeiten und dann verschicken und, und natürlich macht es was mit einem, aber es macht eher, oh wie schön ja. habe ich es eigentlich. Ne? Und kann jeder dankbar sein, wenn er ein gesundes Kind zu Hause hat.
1: Schöne Worte. Barbara will für mich eine Heldin und darum diese Woche mein Hero of the Week. Was zeichnet für dich dann einen Helden aus? Eine Heldin?
0: Ganz. Also ich würde mich nicht als Heldin bezeichnen. Ähm, ein Held. Ein Held ist jemand, der über Grenzen geht, ähm, über seine eigenen, um anderen Menschen äh, zu helfen.
1: Wer ist denn in deiner Welt, in deiner Umgebung für dich persönlich mhm. ein Held?
0: Ah. Meine Mutter, mein Vater, äh, da gibt so viele. Also in meinem Umfeld, ich, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die die regelmäßig über Grenzen gehen oder eben ähm, in meinem Bekanntenkreis gibt es eine, eine, eine Kinderhospizkrankenschwester. Aber da ist auch die ganz unter Anführungszeichen normale Krankenschwester im Spital. Die Ärzte, die Rettungsfahrer, ähm, selbst ein Taxifahrer, der eine Betrunkene mitnimmt, obwohl er eigentlich nicht will, dass sein Auto äh, angekotzt wird. Aber auch das ist eigentlich ein Held, weil der lässt den eben nicht stehen, sondern nimmt den mit. Ganz ja? klar, ja. Also ich finde, ich finde dieses, ich finde, wenn wir es so sind, sind wir alle irgendwie Helden.
1: Ja, und auch für dein Kind bist du die Superboman wahrscheinlich. Das stimmt. <lacht> <lacht> ich
0: bin die stärkste Frau der Welt, weil ich so viel turne.
1: <lacht>
0: lustig ist das, ja.
1: Barbara Will ist eine Fotografin und für mich sind Sternenkind-Fotografen absolute Helden, unter anderem, weil sie dauernd vor schwierigen Situationen stehen, wie wir es gerade gehört haben. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du uns da einen Einblick in dein Alter gegeben hast, Barbara. Ja. Und wenn auch ihr mir Helden empfehlen wollt, Menschen, die für euch einfach Heldenhaftes machen, dann könnt ihr das gerne machen. Schickt mir einfach eine Mail an kronehit.at. Bis zum nächsten Mal. Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.